0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. En ook deze podcast uh, ga ik weer een column behandelen die ik eerder heb geschreven voor het Algemeen Dagblad. Uh, en deze gaat over um, eigenlijk een mevrouw die ik heb geholpen die uh, ja, de post eigenlijk niet meer echt durfde te openen. En misschien is dat herkenbaar voor je. En Misschien is het niet herkenbaar voor je, maar dan laat het dan een waarschuwing zijn van hey, wat, kan, wat, wat er kan gebeuren. Maar met name ook een oplossing die vaak veel dichterbij ligt dan dat je zelf denkt, omdat het zo groot in je hoofd is uh, geworden. Uh, ik ga deze podcast, of tenminste ik ga, ik ga het artikel of die column voor een groot deel voorlezen en ik zal nog even wat extra uh, nou ja, tips, trucs, uh, extra informatie daarin uh, nou ja, vermelden. Goed, de titel, we bellen zes instanties. Er wordt zelfs een rekening helemaal kwijtgescholden. Ik geef dan meteen even aan dat er vaak dus meer mogelijk is dan dat je zelf denkt op het moment dat je in actie komt. Maar goed, dat is. verklap ik eigenlijk al een beetje de clue van het, van het hele verhaal. Um, de werkgever van Brenda, 48. Ik uh, werk eigenlijk al met fictieve namen vanwege privacy voor mensen. Maar dat maakt het uh, verhaal niet um, hè, minder waardevol. Want de, de verhalen zijn wel op uh, waarheid gebaseerd. Alleen de namen zijn even uh, vervangen. Uh, de werkgever van Brenda maakt zich zorgen om de gezondheid van de vrouw. En biedt haar trajecten aan met een budgetcoach. Nou, voor degene ook die dat niet uh, weten. Naast dat ik één op één... Uh, eh, particulieren of, of ondernemers, zzp'ers uh, ook hè, uh, help. Dus je kan bij mij gewoon rechtstreeks een afspraak maken op het moment dat je een vraag hebt of hulp nodig hebt. Uh, daarnaast werk ik ook voor werkgevers. Um, en en hoezo voor werkgevers? Uh, zij kunnen, zeg maar, mij inhuren ofwel wel voor, voor workshops, voor trainingen, dat soort dingen. Maar ook één-op-één trajecten met mensen. Op, een, he, op het moment dat er iemand in het bedrijf zit, medewerker met financiële zorgen of stress of iets dergelijks, heeft dat mega-impact ook natuurlijk op de medewerker, gezondheid van de medewerker, maar daarin ook op de uh, kosten, verzuimkosten van een bedrijf. En uiteindelijk wil je als bedrijf zijnde... Gewoon gezonde mensen uh, in dienst hebben. En financiën is daar een heel on een belangrijk onderdeel van. Uh, dus ik ben inderdaad door een werkgever ingeschakeld om, um, ik noem haar maar eventjes, Brenda te helpen met, um, nou, met haar financiën. Uh, wat was aan de hand? Sinds het overlijden van haar man overziet ze haar financiële administratie niet meer. Nou, en dat is inderdaad precies het stuk waarbij ik uh, haar geholpen heb. Ik ga even voorlezen. Ik stap het portiek binnen en werp een blik naar een brievenbus die al duidelijk even niet meer geleegd is. Naast reclamefolders steken er veel enveloppen uit, waarvan de bekende blauwe van de Belastingdienst in de meerderheid. Op de ene of andere manier, ik weet niet of jij er ook last van hebt, de Belastingdienst stuurt altijd heel veel brieven. Uh, dat ik denk, had het er niet in één gekund. En zeker op het moment dat je achterstanden hebt, dan blijven ze uh, brieven sturen. Um, en heel eerlijk, dat zijn niet alleen de blauwe brieven, maar dat zijn eigenlijk alle instanties die geen antwoord krijgen op jouw vraag of reactie of, uh, of geen geld zien. Dat is eigenlijk vaak de belangrijkste reden. Dan blijven ze brieven en enveloppen sturen. Oké, okay, ik ga verder. Ik zie huis nummer 7 staan. Het adres van de mevrouw waar ik een afspraak mee heb. Oftewel, die overvolle brievenbus was van haar. Ik schaam me zo erg, ik overzie het gewoon niet meer, zegt Brenda, als ze de deur open doet. Ze vriemelt met haar handen en de rode plekken verschijnen in haar hals. Het is duidelijk dat er snel actie nodig is. Mijn man is twee jaar geleden overleden en deed altijd de administratie en geldzaken, vertelt ze. En misschien is dit herkenbaar. Hè? Op het moment dat je samen bent, zeg ik ook altijd, zorg dat je beide op de hoogte bent van wat er speelt. Um, hè? Dat je... Dat natuurlijk het kan zijn dat de een wat meer doet dan de ander doet. Dat is helemaal niet erg. Maar zorg dat je beide in een relatie altijd weet wat er, ja, wat er speelt... en dat je de mogelijkheden hebt om uh, geld over te maken, rekeningen te betalen. Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? He, dus zorg dat je echt allebei daarin een um, nou, belangrijk onderdeel in hebt. En inderdaad, als één iemand de administratie doet, is ook prima. Maar zorg dat je die ander aansluit... En als jij die ander bent die aan moet sluiten, zorg dat je zelf aansluit op het, op het hele verhaal. Want je zal niet de eerste zijn die op een gegeven moment ergens... Hè, de, dat je toch op een situatie, in een situatie terechtkomt waarin je het alleen moet gaan doen. En dat is niet... Hè, het komt van die worst case scenario's. Maar goed, dat kan wel gebeuren. En dan is het heel uh, naar en zuur dat je niet precies weet hoe en wat... Um, en dan komt er vaak heel veel andere dingen ook nog op je pad. Dus zorg dat je samen daarin uh, weet wat er speelt. En als je alleen bent en ook niet weet wat er speelt, je hebt ook een overvolle brievenbus, is het helemaal zaak om daar um, actie in te ondernemen. Want dan ben jij degene die in de lead is en het sowieso moet regelen. En daarin kun je ook hulp vragen. Ik snap alleen niet waarom ik zoveel post krijg. Is dat normaal? Mijn antwoord is kort. Ik krijg bijna nooit post, vertel ik haar. Nou, en dat is ook zo. Uh, ik ben vier weken op vakantie gegaan. De buurvrouw stuurde mij een brief, of een, een brief, die stuurde mij een WhatsAppje. En die zei alles onder controle hier, die deed de planten. Nou, het had hier alleen maar geregend. Uh, ze zegt, de planten staan er uh, lekker groen bij, daar hoefde ik niks aan te doen. En de post, heel eerlijk, er is bijna niks binnengekomen. Nou, zij zei, lekker duurzaam. Maar het is lekker duurzaam, maar dat betekent heel eerlijk ook dat, um, eh, dat ik in die zin de administratie gewoon op orde heb en zoveel mogelijk geautomatiseerd en dat het digitaal gaat. Dus op het moment dat je dat um, eh, op orde hebt, zul je ook zien dat je die hele volle brievenbus, waar je misschien nu bang voor bent, ook helemaal niet hebt. Goed, nou, hooguit een paar enveloppen per jaar. Ze dus ik kijk me verbaasd aan. Ik krijg bijna dagelijks enveloppen en rekeningen. Ik krijg het er zo benauwd van dat ik mijn brievenbus ook niet meer open durf te maken. In mijn ooghoek zie ik drie dikke stapels met, met papieren op de grond liggen. Ik zeg dan altijd het goede nieuws, en dat heb ik denk ik ook wel tegen haar gezegd, uh, hè, want dan op een gegeven moment wordt dat meer, 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 en denk je waar moet ik beginnen? Natuurlijk moet je uiteindelijk al die uh, enveloppen open doen. Maar wat, wat dat goede nieuws is, is dat heel veel niet meer relevant is. Dus he, leg het op datum. Dus even een uh, extra tip. Leg het op datum. Of op in instantie. Leg het op datum. En begin bij de nieuwste. Dus niet bij de oudste. Want he, het is vaak herinnering op herinnering op herinnering. Dus pak de allermeest recente. En daar staat vaak eigenlijk alle informatie al in die je hebt. En dan kun je uiteindelijk op het moment dat je... Een kwestie hebt afgehandeld of, of hè, instantie hebt gebeld of iets dergelijks. Nou, dan heb je die andere niet meer nodig. Die kan je netjes, hè, als je het niet meteen weg wil gooien, in de map opbergen. En dan ben je er eigenlijk al vanaf. Maar goed, dit is misschien een heel mak makkelijke, maar zo werkt het in praktijk wel. En vaak heb je het in je hoofd veel groter gemaakt. Oké, okay. uh, ik, ik zie het vaak gebeuren bij mensen in de rouw. Je hoofd staat er niet naar om de administratie bij te, bij te houden. Hè? Mensen waarin hun partner is overleden... of eh, ernstig ziek of iets dergelijks. Er, kan, er komt al zoveel op je pad. Ja, op het moment dat er ook nog de administratie bij moet komen... is dat uh, vaak te veel. Terwijl op zo'n moment extra veel uh, financiële zaken... juist eigenlijk geregeld moeten worden. Hè, van pensioenregelingen, aangifte voor erfbelasting... uitvaartverzekering tot aan de nou ja, automatische incasso... van de voetbalclub die niet meer afgeschreven kan worden... Misschien is dit herkenbaar. Hè, voor je het weet krijg je herinnering naar herinnering en lopen de rekeningen op. Ik stel haar gerust en vertel dat dat is waar ik haar bij ga helpen. Samen sorteren we papierwerk, waar uiteindelijk maar een paar echte relevante brieven van overblijven. Dat is eigenlijk het stuk wat ik net al um, uh, aangaf. We maken een overzicht van de openstaande rekeningen en berekenen hoeveel geld er elke maand overblijft na alle lasten om af te kunnen lossen. Uh, hoe heb ik dit gedaan? Dit is ook even in één zin geschreven. Hè, dit, dit is niet in één kort afspraakje geweest. Dat, dat kun je hè, denk ik wel voorstellen. Dus we hebben allereerst alle post eerst ges, uh, gesorteerd, inderdaad uitgezocht van wat en uiteindelijk wat staat er open. En soms weet je ook niet precies wat er open staat aan rekeningen. En wat doe ik dan? Bel altijd met de instanties of, hè, of mensen bellen zelf. Dat is eigenlijk nog, uh, nog beter. Uh, ...en ik ben daar om, uh, om te helpen. Um, hè, dus inventariseer is, is, wat staat er eigenlijk allemaal open... ...voordat je als een kip zonder kop begint met betalingsafspraken... ...en weet ik wat allemaal... ...nee, ga eerst inventariseren. Eerst, nou, zeggen, eerst opruimen, dingen weggooien die niet relevant zijn... ...en dan begin je met inventariseren. En dat doe je door inderdaad te kijken welke bedragen staan open... Ofwel dan instanties te bellen. En zijn, er zijn geen domme vragen. Want dan denk je, ja, moet ik nou gaan bellen? Hoeveel geld ik eigenlijk nog moet betalen? Dat is wel een beetje dommig. Dat is niet dommig. Want op het moment dat je die mensen belt, die zijn al heel blij dat ze überhaupt contact met je hebben. Uh, en dat jij zelf proactief de stap zet om uh, het gesprek aan te gaan. En je hoeft niet meteen afspraken te maken, maar gaat eerst eens inventariseren. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n instantie belt, Vraag inderdaad, joh, ik ben mijn um, uh, overzicht he, of ik ben inzicht aan het creëren, ofwel of samen met een budgetcoach. Wat staat er open? En op het moment dat ik dat van alle andere instanties ook weet, dan kom ik bij je terug om te kijken voor een betalingsvoorstel. He, niks meer, niks minder. En je zult zien dat mensen echt bereid zijn om je te helpen. Op het moment dat je weet, oké, okay, dit is het bedrag wat er open staat, zul je ook moeten weten, hé, hey, maar wat um, kan ik eigenlijk afspreken aan betalingsafspraken? Uh, dus zorg dat je een overzicht maakt, en dat is inderdaad wat ik zei, wat ik met deze mevrouw samen heb gedaan, van alle inkomsten, alle uitgaven, zodat je ook weet, wat kan ik eigenlijk aflossen? En dan kan je met een voorstel komen. Ik lees even verder. Met dit voorstel bellen we zes instanties, die allemaal erg meewerkend zijn. Er wordt zelfs een rekening helemaal kwijtgescholden. Nadat we het verhaal hadden gedaan over haar man en de situatie waarin ze zat, uh, waren, nou, was er een partij heel coulant en zei, weet je, uh, het is goed, uh, we verscheuren de brief. Ik weet uh, niet meer precies waar, wat het was. Um, maar in ieder geval was het uh, best een aanzienlijk bedrag wat werd kwijtgescholden. Dus je zult zien dat er heel veel meer mogelijk is. Wat er ook vaak gebeurt, is, uh, is dat bijvoorbeeld de incassokosten. kosten of wat, Nou, heel vaak, maar wat er kan gebeuren... is dat bijvoorbeeld ook hè, dat je uh, daar nog over kan onderhandelen... om incassokosten bijvoorbeeld um, achterwege te laten. Hè. Ze zijn al lang blij dat die rekening uiteindelijk betaald kan gaan worden. Zie je dat je het in je hoofd vele malen groter hebt gemaakt... dan dat, het in, dat er daadwerkelijk aan de hand is, dat beaamt ze opgelucht. Dat had ik twee jaar eerder moeten weten, zegt ze. Ja, dus deze mevrouw heeft dus inderdaad gewoon... Twee jaar lang haar kop in het zand gestoken, ofwel hè, de hoofd stond er ook letterlijk niet naar door alles, uh, dat, dat, dat haar man uh, was overleden. Dus, dus natuurlijk hè, alle begrip daarvoor. Maar als ze toen een aantal enveloppen had geopend, of het in ieder geval daar al eerder uh, nou ja, support of uh, hulp in had gevraagd, dan was dat niet zo'n heel groot opgelopen ding geworden. Geloof nooit zomaar die angstige stemmetjes in je hoofd. Ze zijn een slechte raadgever, weet ik. Maak je post meteen open, lees je e-mails, pak de telefoon, betaal je rekeningen direct. Ik beloof je dat je er een lege brievenbus voor terugkrijgt. Dus op het moment dat jij hier ook mee kampt, dat je denkt, oh, ik heb inderdaad ook echt gewoon een berg met uh, ongeopende uh, rekeningen. Ja, misschien hoeft het niet zo, zoals dit, dat, als dit voorbeeld, een oplofte brievenbus te zijn. Dat kunnen inderdaad ook stapeltjes zijn van dingen dat je denkt, oh ja, dat moest ik ook nog doen, dat moest ik ook nog doen. Ga daarmee beginnen. En het is misschien een klus, ja, maar of doe het in stapjes, of doe het met iemand. Want vaak, hè, als je het met iemand doet die er wat verder van af staat, misschien vind je het lastig om hulp te vragen, maar iemand die er verder van af staat, zal veel objectiever naar de dingen kijken dan hoe jij ze ziet. Want waarschijnlijk kijk jij al maandenlang naar die stapels, naar die rekeningen die nog betaald moeten worden, en heb jij er zo'n uh, zo groot verhaal van gemaakt, denk je echt, nou, dit komt echt nooit meer goed en zal het in werkelijkheid meevallen. Dus hè, ga eraan beginnen, want op het moment dat je eraan gaat beginnen en dat je weet wat er ligt, want soms denk je dat je het weet, maar is dat helemaal niet zo. Hè, als je weet wat er ligt, dan zul je er ook een plan voor kunnen maken en anders niet. Dus ga je mee aan de slag als je jezelf hierin herkent en um, nou, op het moment dat je denkt, hé, hey, dit herken ik heel erg. Ik heb hier ook uh, last van. Of ik, heb een, uh, of ik heb bijvoorbeeld, ik ben werkgever of uh, HR of iets dergelijks. En ik heb iemand in dienst waarvan, dit, waar, waarvan ik weet dat dit ook speelt. Stuur me gewoon even een berichtje. Ik zal even een link in de show no notes delen. Uh, en ik kijk met alle liefde mee. Want nogmaals, alles is op te lossen. Maar je moet er wel eerst naar durven te kijken. En de eerste stap zetten om ook daadwerkelijk uh, het te gaan doen. Dus, eh, kan je dat niet zelf? Zorg dat je daarin hulp krijgt. En ik zal dus inderdaad even een linkje delen op het moment dat je denkt... hé, hey, ik, uh, ik heb Caroline hiervoor nodig. Stuur me gerust even een berichtje. En nogmaals, ik kijk met liefde mee. Ja, dank weer voor het luisteren naar de Geld en Geluk podcast. En ik zou het heel tof vinden als je me een vijf review zou willen geven. Op het moment dat je op Spotify luistert, kan je dat doen door de, bij de drie puntjes de vijf sterren aan te klikken. En dat helpt mij enorm om weer nog meer mensen te inspireren om beter voor hun geld te zorgen. Dank je!